0: 欢迎来到防中小五的频道。大家好，我是小曼
1: ，我是小罗
2: ，我是小博，<音>我们是萝卜二人组
0: 。哎，上次啊，你们跟泡米啊，好像是聊到那不动产说明书嘛。那其实不动产说明书啊，在嗯，一般客户啊，还有一个非常重要的一点，就是增建的部分会特别去注明。嗯，嗯其实很多客户他其实对增建啊。有时候可能不是很清楚，嗯、不知道什么是增建
1: 。那增建的部分呢？嗯、你像一般人家后天的房子，它可能到三楼，那它可能会在网上搭铁皮上去、嗯、哦啊，甚至于说有的会在从后面的阳台啊、露台啊哦外推的啊，嗯、甚至于说后面有一个空地一，一楼可能会盖到二楼。当初的买卖，你只要有去给他做变动，你有增加自己的使用空间的话，都属于增建。那如果是你一买的时候全状的现况去做使用都没有任何给它做一些变更的话，那当然就不算增减
0: 。那是不是在这一点呢、啊？客户在卖房之前呢、啊，如果遇到你们在 check 的时候，是不是都要去告知说他们哪些地方有去做增减、
1: 呃？原则上呢，我们业务呢都会询问一下屋主当初买的时候，嗯，跟建商买的时候有没有去另外再做变动。甚至于除了建商以外，嗯、可能他已经买了第二手或第三手，反正你只要买了，后面的空间你有去做变动的话，嗯、都算增建
0: 。那增建的部分呢、啊，小朋你觉得还有什么可以补充的
2: ？增建的部分哈，其实我我先跟大家分享一下，就是说我们在买不动产的时候，一般的屋主大概最少会拿到两张的权状，一张是建物所有权状。另外一张是土地所有权状，嗯、那我们在讲的增建部分呢、啊，基本上都是指的是建物所有权状上面的变更。其实这种情形只会发生在中古屋啦，嗯，新房子以现在的市场来讲是不太容易去看到的。那为什么会说现在呢？嗯、是因为像以前有些客人他在买房子，他买全新的，买预售的。Hey, 对，那他在当下买的时候，他们其实有的会跟建商讨论，说：“哎，我哪个地方要改什么样的格局，甚至说我的后阳台，我可能需要做起来。”那会发现说：“哎，在现在的中国市场上，但是当初他是全新的嘛，嗯，他在买的当下其实就有做过增建的，但大多数其实都是在所有权人取得房子之后。”才来做的变更，嗯，那所谓的变更就是跟你原本全状上的频数不一样，嗯、欸，这个都叫做增建的部分。嗯、那尤其像现在的整个建筑法规的关系啊，其实我们会看到现在市场上在销售的全新的房子，哎、欸，以前会有车库，现在很少会看到有车库了，或者是说，哎、欸，可能二楼车库上面有露台。嗯，哎、欸，但是在现在，我们在市场上在乱一圈，会发现，哎、欸，怎么这些东西都不见了？因为其实哈，方式啊，它是跟着政策在做变化。嗯，哎呀、欸啊，那包含说现在整个建商，就是施工各方面都必须配合政府的政策在做变更，嗯、所以我们会现在会看到说，哎、欸，全新的房子它不太容易看到增建的原因在这边。那中古屋的市场里面呢，因为其实每个屋主对他的房子，就像我们常在讲的，每个客人心中都有自己理想的家园。嗯，然后、嗯啊、他买了这个房子之后，他就是想要把这个房子打造成他想要的。有的屋主他是比较重安全性，所以我们会看到他在窗户甚至顶楼会有铁窗。嗯，或者是说，有的客人他比较重防水，所以在顶楼的部分可能会看到铁皮屋。嗯嗯，哎，那最基本的车库，因为我们买一个透天，我们不可能说，哎、欸，买了透天之后，车子回到家里停放的时候，还还让它就是
0: 风吹雨淋
2: 啊，嗯，嘿，所以最基本的车库上方一定会有采光罩，嗯，哎，甚至有的它是用刚才小罗讲的用水泥，它就多一个空间可以使用
0: 。可是其实透天，我觉得啊，那个。江小博讲那个防水啊，是真的蛮多人会做的，因为尤其是透天我们顶楼的防水啊，因为有时候其实是会因为时间消耗掉。哎<嘿>，有些人他想要永久性的防水，他就是真的会去选择做这样子的铁皮加盖啦。嗯、还有一个其实蛮重要的客户，一般啊，他有增建的房子，他其实也会在意说，哎，那样子对我的房价、啊、会不会有所加分
2: ？其实我觉得这个。你说有没有去影响到？我觉得多多少少啦。嗯，哎、欸，因为其实增建的部分，它跟装潢是差不多的意思。对，就像我们刚才讲的，屋主会依照他的想法去做变动，但是这些变动全部都是需要花钱去做的。那以现在整个市场来讲，说实在，中古屋它买卖，就算同一批的房子，房价也有高跟低。嗯，哎、欸，那你说装潢增建这个算不算在总价上？其实也是要看客人呐、啊
0: ，真的是见仁见智啊！而且最主要是说，哈、嗯，增建的部分啊，其实啊，基本上啊，其实我们一般在买卖的时候，其实是不，其实就是算是附加的，嗯，而且不算在里面，因为我们实际上我们买卖就是都看权状嘛，对对啊，因为我们袋书拿出来，我们对照这样的土地权状、建物权状，它的实际上的评述就是这样子。我们买卖一般来讲就是看权状、嗯，对对啊。可是买方啊，当他遇到这个增建啊，其实他最在意的是什么？嗯、比如说，有些屋主他已经有先做采光罩，假设我今天采光罩漏水啊，这样子到底算不算瑕疵担保
1: ？哦啊，像这个也是可以跟大家分享一下。像我之前有一个客户房子卖掉嘛，早期在没有增建的情况下，一楼是客餐厅嘛，啊、后面一定都会有一个阳台。建商那时候规划就没有在。另外把它遮起来。我那个客户后面他们买了之后，把它做成采光罩。后续呢，他们住过几年之后，哎、欸，转手之后我们帮他卖掉啊，刚好遇到这个后露台他在滴水。那当然，哎、欸，买的人他就觉得说，哎、欸，屋主这边要帮他负责修缮。
0: 那后来怎么处理啊
1: ？屋主他觉得说，权状上后面显示他就是在属于阳台，开放式阳台对，开放式阳台，嗯啊、他已经买在地最黑西一打，对
0: 、啊哎，
1: 那基本上他不在我的房屋内哦，也没有影响到这个双方的权益，嗯、所以说屋主这边他也没有打算说我要去帮你保护露台这个部分
0: 。可是后来买方呢？买方就是客户那边他怎么想？
1: 后面买买的人才是哦，原来那边早期是屋主有另外在做采光照的部分。阿皮西伊也蛮，就讲故意在捞诶，他就是当初施工的那个边边缝缝，下雨天给干买乌鸦捞落来
0: 。哦，就是讲他的接缝处的包。对对对对对
1: 。嗯。那买方后面也知道，哎哦，安那哪阿那位安那后阿伯，我给家己请师傅来甲边啊包起来。
0: 就像我们刚刚前面提到的，增减的部分它是一个附加的，嗯、就像是小博说，装潢的部分，嗯，所以其实它不是算在我们就是买卖的这个权状的主结构，没有影响到双
1: 方的权益
0: 。对，
2: 因为刚好提到增减，我想说请教一下，如果说今天我们房子卖掉的还没有过户之前，那这个采光罩的部分
1: ，屋主他可以把它拔除吗？嗯，呃，基本上他不能拔除，怎么说？嗯，因为他现在就是一线况，你看到的去做买卖嘛，除非说、啊、呃买方他们有特别提到说，那可能这个部分他不需要，那能不能请屋主帮我拆除掉？那<對>、啊、如果说今天买方买的房子呢，他原本就有采光照的地方，可能比较老旧了，可是买方就是说这个地方他的设计他不太喜欢，他想要自己去做变更的话，基本上他可以师傅来的时候会可以顺便拆走。嗯、其
2: 实简单讲就是说，因为他这个算在固定物了啦，就跟我们刚才提到装潢一样。对，屋、嗯、主他是留给买方的。那买方如果说他自己本身有其他想法，就像小罗讲的、嗯，哎，欸、他要做变更，可以到时候再请师傅去做变更。对。那其实我们常看到的增建啊，不只是采光罩，像我们刚才提到的，当初买的时候二次施工。嗯，哎、欸，那他可能是当初就用水泥已经增建好的。嗯，啊、后续如果说哎、欸、买方这边发现说哎、欸、有渗水或漏水，这
1: 个部分有算在瑕疵担
2: 保里
0: 面。对啊
1: ，在小罗的认知里面呢，他算有，因为他是用阿门头砌哦，他也算是主结构里面哦。啊、嗯，注意一点内涝啊，他已经影响到我的室内空间了。嗯嗯对，嗯，其实小罗讲
2: 到一个重点啊，因为其实哈，所谓的物的瑕疵担担保责任，它主要的是针对主体结构的渗水或漏水。嗯、虽然说我们一般的想法就是增建它不在我们的权状品述里面，啊、嗯，但是也要看它的形式。如果说今天像我们刚才提到的铁皮或者是采光罩，有的用比较好的，可能用北梯啊，嗯，那有的可能用铝米。甚至强化玻璃等等之类的不一定，哎呀！但是如果今天它是水泥结构的，哎、欸，我们就是有实际的一堵墙，嗯，哎呀，那其实，在客人的看法里面，我买的这栋房子，它的水泥墙的部分就是我看到的室内空间。对，后续啊，如果有渗水或漏水的部分，当然前屋主他是有需要帮我去做处理的，嗯，但是这个所谓的渗漏水处理啊，不是。可以无限的要求，没
1: 错。一般大概多
2: 久的时间呢
1: ？一般如果现在买卖中古的话，它有半年的保护。对啊，从交屋起开始算。所谓的交屋日，就是整个办好过户好之后，最后一次做这个点交。假设今天十号的话，我们是预计下个月一号交屋的话，那那就是由一号开始算。好，那屋主这边他是有义务要去做这个修缮，但是如果是人为呢？所谓人为，如果说今天买的房子，嗯，他进去施工导致房屋损坏，<帥>那这个部分买的人你不能把责任归属于这个屋主哦。嗯
2: 、各位朋友，不要觉得说，哎、欸，刚才小罗讲的情形是不可能发生的哦。嗯，因为其实啊，一整栋房子他在整理的时候，其实有很多的部分：，第一个水电，第二个投坠，第三个里亚捞。三种不一样的师傅，其实他们的工作性质是不同的。嗯，哎呀，那有的时候整栋房子水管它都是在墙壁里面嘛。对，哎呀，那头锥塞壶打墙壁的过程中去打到水管，嗯、这个都是有可能发生的。对，那如果说哎、欸、这个半年的时间里面呢、啊、没有发生，那超过半年了才发现，这个我也可以
1: 跟屋主要求嘛。这个我也有遇过了，刚好过了。半年又两天至三天，这个屋主遇到了真的落水。嗯，其实这两个人当初买的时候呢，就也非常和乐融融。那最后遇到这个问题的时候呢，哦、嗯，大家都有各退一步，看费用的部分，他们一人出一半、啊
0: 、就等于说我们各退一步，一去协调，嗯、想办法让这件事情圆满的去解
1: 决。哎，对，基本上视情况而定。嗯、如果说今天买方已经在。漏水那个部分，其实早期它已经有施工过、有动过、有变更过的话，嗯、那屋主其实他也可以主张，于这个时候你已经有动过工
0: 了
1: 。嗯，哎呀、啊，那现在的话，因现在导致漏水，那当然他也可以主张，他不用去付这个保固协议
2: 。像这个渗漏水的部分啊，刚好有听客人讲过，因为这间房子、嗯。在卖掉之前，一直是一个空屋的状态。嗯
1: 嘿，啊、
2: hey, 那在买方接手之后，半年内就有发生渗漏水的情形。嗯，因为他们卫浴每天都在使用、嗯欸，那后续当然就是有帮忙协助处理。嗯、但是这个部分啊，就是说，因为这个买方他觉得说，哎、嗯欸，我这地方渗水了，那这个卫浴的所有管路，嗯，会有疑虑在，嗯、所以他要求是整间卫浴。都要重做，嗯，哎，但是屋主的想法是说，哎、欸，你渗水的部分就是可能那些地方，那地方我帮你处理好，嗯嗯，那剩下的我没有必要帮你处理，嗯，那像这样子的情形是该怎么处理呢
0: ？应该说屋主啊，大部分他可能想法是说我就是处理到吼被捞，嗯。毕竟呢、啊，就是那些地方在漏水嘛，嗯、那其他地方其实他并没有发现问题。嗯，那当然屋主就会想说，哎、欸，那我当然就是处理你发生问题的那些地方，我帮你处理好就 OK 啦。嗯，哎呀、啊，那至于说你共其他的管线黑黑他就没出现问题呀、啊。然、嗯、一般的屋主他都会认为说，哎、欸，那这样子都边边个去处理黑啊？哎呀、嗯啊，因为不得不本地啊。
2: 后续这个客人他们处理方式也是这样子，屋主对于说这间卫浴它的修缮部分，嗯，只要是属于必要的，他就是全权负责。镜头前的朋友很多可能会觉得说，诶，我今天买了房子，我是消费者，那只要我发现任何问题，就是屋主要全权都帮我处理好。但实际上，屋主他有他该负的责任没有错，但不是说依照你的想法跟需求，他需要全权买单。嗯嗯
0: 那这样，我觉得刚刚小罗讲的，其实就真的到一个重点，就是呢，当下发现问题的时候，是买方这边会告知中介，哎、欸，然后中介这边再去联络屋主，然后呢，屋主可能第一时间他就去现场，或者是说带着专业的师傅到现场去看，哎、欸，这个渗漏水的情况是怎么样，甚至去看这个买方他后续是不是有一些东西有做整理。如果现场专业的师傅在，那这样就是专业的师傅来去判断说，哎、欸，如果买方有去动到这个渗漏水的部分，那当然就是屋主的不需要再去负这个瑕疵担保的责任
2: 。像刚才他们讲的说，哎、欸，买方如果说发现这样的渗漏水的问题啊，其实第一个我们刚才提到的就是说，有没有在这个物的瑕疵担保责任的时间里面。嗯、欸，那如果超过，当然我们就是要自行找人修缮。嗯、那如果说在时间内啊，镜头前的朋友也不要说啊，自己就鼻子摸摸认了。嗯，其实一开始我们该做的就是拍照的动作。嗯，哎、欸，第二个部分的话，嗯、我们就是联络促成这个房子交易的房仲人员，<賣>我们告知他，然后请他去联络屋主。嗯，哎、欸，那再协调屋主这边到现场。看要怎么去做解决。那除了这个防重人员以外，因为当初我们在哪一间公司签约，不是只针对这个业务人员而已。就算这个人员他没有做，这间公司他也要来协调这件事情。嗯，没错
0: 。今天的分享仅代表小五团队的想法及观点，希望对大家有所帮助，更希望让大家有不同的思考方向。如果有想要了解的题目，欢迎在
1: 下方留言。
0: 我们一起探讨，喜欢影音版的朋友也欢迎到 YouTube 搜寻
1: 小五线上赏屋
0: ，帮我们
2: 按赞<讚>、分享、加订阅，并开启小铃铛，叮叮叮
0: ，给我们一些支持与鼓励。我是小五团队的小曼
2: ，我是小洛，我是小博，还有
1: 泡泡
0: <笑>在这里。<笑>我们的公司招喵新人，<對>我们
1: 的人偶店的正猫之宝。嗯
0: 我们下集见，拜拜，拜拜
1: 。